0: 哦， oh, 大家好，大家好，咱们直播开始了，咱们今天直播开始了，还是老样子啊，我们今天还是跟之前一样，咱们一起交流一个小时。然后我们今天好像是情人节对吧？然后大家自己有没有在家里好好吃饭，还是跟自己的情人到外面去吃饭了啊？我们一起聊一聊情人节是怎么吃的，怎么过的啊？啊，努力瘦瘦你好，努力瘦瘦。刚才我们群里面在聊天的几个朋友，呃，飘云你好，叶子，还、啊、有几个新的朋友啊，不想做选择你好，蛋黄你好，嗯，还有一个叫旭妈的你好，小红你好，有一个做青石的朋友，青石主理人你好，嗯，一个小红薯 ad 6 2大大家好啊，呃，怎么样？刚才我问的问题，大家情人节怎么吃的啊？我今天跟我老婆在家里就是，呃，在头一天买好的牛肉，然后炖好了卤的牛肉自己吃。然后呢，昨天买了一只老鸡，啊、呃，这、就是老母鸡，今天炖了一锅老母鸡汤喝了，然后再炒了一些菜，大概就是这些，比较简单啊。所以、呃、这个我不知道大家是怎么吃的，怎么怎么庆祝这个情人节的，呃，是是吃的是中午餐，吃的是晚餐啊。啊、呃，我老婆她是怎么说呢？她并不是完全跟我一起生酮，她早晨会自己吃一点点面包，啊、呃，中午是跟我一起吃，是吃的菜跟肉，是吧？然后到了晚上，她就跟我一样是断食，所以她可能现在是一天两餐，我一天是一餐，啊、呃，她是可能是偏低碳一些的，她吃面包，呃，但是面包还好吃的不算多，就一片两片的样子。算不算？我没有仔细算到底有多少克啊，但我看这样肯定是升酮很慢的。上次我跟大家介绍过，我老婆大概是用了十个月的时时间，减了十斤体重。虽然很慢，但是她自己也很开心。所以说，大家如果做低碳饮食，做低碳饮食也是能减重的，只不过速度呢会稍微慢一点点，这个也无所谓了，就看大家自己怎么看啊。冯小月，冯小月你好，冯小月，爱在黄昏后。大家都来了啊，莫心，你是我意中人啊，这些都是新朋友，大家好啊 ，Q Lucky， 呃，旭妈，蛋黄，咱们聊一聊，说一说一说大家一些心里面想问的一些问题啊，呃，努力瘦瘦瘦，你说你是一日一餐，最近想多瘦一点，可以晚餐只吃一杯咖啡，晚上喝咖啡你不怕睡不着吗？不建议这么做啊。不建议这么做，呃，我是觉得、呃、你可以把心态放宽一点。我们之前讲了很多关于一日一餐的一些啊、呃、概念。我们不建议大多数朋友，呃，单纯的是因为为了快速减肥去做一日一餐啊，因为很多人身体根本受不了这个一日一餐的这种这种节奏。一个是节奏受不了，再一个就是呃，身体对生酮的适应还不是很强，就完全要看你自己做生酮做了多久。你如果说啊，你只做了两个月到三个月的生酮，那么基本上一日一餐对你来说是很困难的。即使你能做到，也是处于那种啊很大的压力的状态下去做，根本不符合你自己的生理条件。所以，对于但凡做生酮不超过一年的人，我都不建议每个人啊天天去做一日一餐。你说你偶尔一周花一天时间去做一日一餐，我觉得可以，是吧？但是你要说天天去做一日一餐，如果你生酮时间太短，我觉得你。不要去尝试，你尽你尽量的把这个一日两餐做好，是吧？每天能够做的规律做好，体重是一样的，可以下降到你的理想的状态。所以你说要快一点，快一点，其实我觉得没有什么太大的必要，快也快不了多少。因为我们也跟大家说了，这个减重、减脂的速度最快也就是一天零点一千克啊，你再怎么断食也不可能再快了，除非你完全不吃饭。但是完全不吃饭会面临另外一个问题，是吧？就面临另外一个问题，就是时间长了之后，你身体会主动调低你的代谢，啊，它会对抗这种压力，所以你不要干这种事情。嗯，防弹不防弹，没有是没有什么意义。就是我刚才说的那个，就是你如果本身生生酮时间不短，你不要搞一日一餐。而且我们之前也讲了，就很多人做一日一餐，它就变成节食了，到最后肌肉量开始流失。这样子对你长期减肥是没有好处的，他你减肥的效率反而会越来越低。你可以不信我的，你自己去试一下。反正你可以提这个意见，你可以自己去尝试。但是我只告诉你我的一些建议。崔小娜，你说，呃，老公和你吃两样，你给你自己单做，孩子和爱人吃一种，就是他们吃。低碳，你吃生酮，就这样子哈。不过家里就三个人也还好，家里就三个人也还好。如果有老人就很麻烦，老人他们会站在自己角度跟你吵个没完，这个是我们最不希望看到的。你看一下啊，我们今天有没有朋友问一些咱们可能平常没有聊到的一些问题啊？然后如果说实在没有的话，今天就给大家分享一下啊，之前一直没有讲完的关于。反营养素的一些话题，就是最后一个了，讲到第七个了。丹宁，呃，等大家如果说这个问题确实没有，等会儿冷场了，咱们就开始讲这些枯燥的内容啊。在那之前，我们先跟大家聊一聊低碳饮食的话，小孩可以一直做，其实就是这样。但是你就这么想嘛，在两百年前的小孩是不是基本上都是低碳饮食？你就。没有这些什么面粉，没有这些玉米。其实以前小时候，大家没有这些饼干，是吧？没有这些，呃，面包这些东西吃的时候，只有吃一些红薯、地瓜、南瓜这些时候。其实这个时候就是低碳饮食啊，啊、呃，只不过可能看家里的条件，是吧？条件好就可以多吃点鸡蛋，多吃点肉；条件不好，那可能就只有多吃点地瓜了。呃，小孩，我以前。看过一本书啊，就这么也是老外写的，很厚的一本书。上次，呃我还跟一个朋友，跟那个侯丽煌啊，不对，不是侯丽煌，是另外一个朋友，我还跟他分享过那本书，叫做什么啊 ？Super Food Super Children， 就是说给小孩吃低碳 ，low carb， 啊、呃，低碳餐，然后将来孩子能够更加聪明，大概是这个意思，就是从出生到。两三岁一直到十几岁成年，小孩一直吃低碳餐是没有问题的，就是他们生长可能需要很多的能量，你说，呃，用低碳是完全没有问题的。但是生酮的话，呃、目前我们其实这个边界很模糊，就是我们之前有见过，让那些比如说儿童医院里面那些有癫痫的孩子，让他们去做生酮饮食。那他们是可以正常的坚持下来，而且他们也能正常的生长，不会影响到他们的发育。只不过就是说，像崔小娜啊，你说孩子多大可以低碳，甚至升升酮？我觉得低碳，啊、呃，你一直低碳都可以，不论多小都可以低碳，是吧？因为你这个每天的碳水都是可以给他吃的，只不过是拒绝那些比较精致的米面而已。你更多的是给一些粗粮，啊、呃，一些瓜果。就就算是跟进类的一些碳水，也是可以少量给它吃，的，是没完全没问题的，这就是低碳的范畴，是吧？但是，呃，比如说饮料啊，是吧？饼干呢、啊，这些精致米面很多的呀，这种可以少吃，这个是完全没问题。但是生酮现在没有太多的证据啊、呃，但是也有人在做，就是刚才我举的那些有癫痫的那些人，小孩儿，他们有一直在用。呃，生酮餐再给孩子吃，然后这些孩子他其实是必须要长久吃生酮餐的，因为不吃生酮餐，他们那个癫痫就要复发，是吧？所以，在一部分的孩子身上，他们一直吃生酮餐也是没问题，啊、呃。然后我们现在在呃诊所里面遇到一些小胖墩儿啊，让他们减肥，其实也是让他们在做生酮，呃，只不过这个周期不会特别长，就是了。嗯，可能就是几个月的时间，他把体重减到正常的，小孩的那个体重范围之内，他再往后，也许就回到一个低碳的范畴了，啊、呃，可能你让他再回到高碳，可能就不是很必要。嗯，这是看你自己判断。我们觉得啊、呃，生酮不用特别去强调，你即使要做，可能几个月之内完全看不到有任何的负面效果，是完全可以去做的。而且现在你去问医生，基本上也没有一个肯定的答复。基本上有的医生就会告诉你，干脆就别做，是吧？但是我们确实有的这么操作，也有也没有看到有什么啊、呃、特别多的反面的负面的情况。呃，按理说小孩啊，尤其是小孩，他的代谢很灵活，他比我们成年人更容易生酮一些。特别是像一些小孩，是吧？刚出生或者是没有多大，你给他饿上一天，他第二天。血液里面就会出生啊、呃，出现酮体了。它比咱们大人还要快，我们大人可能要断食两天三天，身体里面才会出现有酮体。但是小孩比我们更更快，啊、呃，这说明它的呃代谢通路比我们更灵活，它的啊、呃、各种酶活性都比我们要强。就看你要怎么做啊，崔小娜，小孩多大是吧？他的体重超标有多少？啊、呃，你打算用多长时间干预他的体重？如果就是三个月六半年，其实没有什么太大的问题。你可以先做低碳，其实低碳就可以把很多孩子的体重问题给解决，尤其是把饮料、把水果给控制住。小孩不用特别的去呃，怎么说呢？强加的控制他的饮食，是吧？你去把呃，尤其是果糖类的食物给控制住，他就很好的能够减肥啊、呃。尤其是饮料，是吧？那种甜可乐这种东西都不让他喝。然后水果你尽量的不要给他吃特别甜的水果，是吧？只能吃一些不甜的，甚至是酸的一些水果，把果糖去除掉，相当于帮这个小孩呃改善他的脂肪肝。这样的话，他要在减重就会快的很多，因为他本身小孩的新陈代谢，他的代谢就很旺盛。你就算让他坐着不让他运动，他也会减肥的很快。我们。就不说这些十岁左右的小胖墩儿，就是、说那些十四五岁、十五六岁的这些初中生、高中生，他们减肥也非常快，呃，就是你只要把他的饮食结构稍微改善一下，让他摆脱那些垃圾食品、垃圾饮料，他们减重是非常快的，三个月啊，二十斤、三十斤都有可能。所以就是说，不用觉得这个小孩是不是非得一定要生酮，是吧？你低碳，控制好果糖的来源。就完全可以在，啊、呃，可能就是三到六个月就可以看到很好的效果。你就不要像一些，呃，男生女生说我一定要在几个月之内减掉多少斤，就是有这种不切实际的想法就好。你要理性看待，就完全没有问题。我们我们有很多朋友啊，就是在我们的频道里面，其实最后是学习，学习到最后可能会发现我们教的方法跟很多网络博主的方法不太一样。但是这个不妨碍大家好好的做好生酮，很多朋友用了我们的一些比较，呃，怎么说呢？我们是比较提倡用圆形食材，而且不是很必要就不用补剂的，而且也不建议大家大量吃油脂喝外源酮，啊，用的是很传统的一套方法，很天然的一套方法去做生酮，是然后我不知道像这个。可 A 可妹，你就说啊，一百四了，我要不要运动？就这么一个问题。问题是你生酮吗？你做低碳吗？是吧？我们要有一个前提，如果嗯，跟低碳生酮没有什么太大关系，这个可能就不是咱们要讨论的话题了。好，咱们看一下啊，如果没有太多人问问题，我们就讲别的了哈。大家问问题。要稍微踊跃一点。咱们平常在群里面聊天，其实我我跟大家讲了，就是群里面我一天在群里面的时间，我是会经常看群里面的内容。但是，呃，大家有问题，我可能不会一一的去回答，是因为什么呢？是因为之前我出了五六百期的节目了，基本上大家问的问题我，我百分之九十五以上全部都回答过。我估计大家问不出更多的我没有回答过的问题了，所以。一般大家有问题，我都会建议大家去看我的节目，或者是我把节目转出来，是吧？转发出来，你自己去看。这样的话，又节省时间，节省你的时间，也节省我的时间。呃，毕竟这个我做节目是免费的，是吧？但是这个节目的内容是很有质量的，大家为什么不去看呢？对吧？我是建议大家去看节目，然后也是出于大家自己这个理解的一些问题，因为很多时候我说一句话不一定大家能理解。但是如果一个视频你第一第一遍看不懂，你可以看第二遍，啊，第二遍看不懂再看第三遍，这样多看两次你可能就懂了。好了，我看大家今天好像没有特别多的问题，我就还是科普了啊。那个如果有什么问题就可以敲在公屏里面，然后咱们咱们我一会儿聊完了之后讲完了之后再跟大家回答。在那之前我就开始把这个最后的一段丹宁给大家讲了，丹宁可能这东西。其实，在我自己做低碳生酮这么多年，我自己都接触的很少，啊、呃，可能都不在我的视野里面。但是呢，既然啊、呃，其实这个话题也是哈哈之前最早跟我提出来的。这个这个话题，我们最早跟哈哈讲的是，呃，植酸呐、啊，讲了一些草酸呐、啊，讲了一些，呃，这些。你看，凝激素给大家讲过 ，lactin 给大家讲过了，啊、呃，然后。草酸给大家讲了 p h y t a s e 就是植酸也给大家讲了，咱们今天讲的就是单宁，是吧？然后之前还有一期节目给大家讲过这个 phytoestrogen， 这个是植物的雌性激素，是吧？然后下面还有一个叫 gaitogens， 这个就是影响我们甲状腺功能的一些可能一些植物性的化合物。所以当然我们最后得出来很多结论都是说这些东西不用让我们特别害怕。啊，比如说像凝激素，我们这个就用烹饪的方法就可以很好的解决。像草酸呢，我们只需要多加一些涵盖丰富丰富的食物，就可以中和掉它的一些呃负面的一些影响。植酸呢，说实话，我们平常不吃那些豆类和谷类，很多时候我们基本上就避免了植酸对我们的影响。但是我们还告诉大大家就是植酸其实，呃，在。我们吃进去的这一瞬间，可能是对我们的，比如说铁，对有对我们铁 iron 有一些影响。但是呢，实际上到了大肠之后，经过我们大肠的一个啊、呃、微生物环境的一个发酵啊、呃，我们的大肠的 pH 值会降低。这个时候反而，呃，这些食这些含植酸很丰富的一些食物本身，它是同时又含有很多的膳食纤维的。这些膳食纤维在我们的大肠里面发酵之后 ，pH 值降下来，又能利用我们的。呃，又能利于我们的铁的吸收，所以啊、呃，一时间好像以为植酸会影响我们铁的吸收，但是从整个进程来看，是影响是很小的。这个单宁一会儿我们也看一下，其实单宁也是类似的一些作用。然、啊、后 phytoestrogen， 我们最后会发现可能呃，作为一个，因为我们人类呢，这个吃豆类，毕竟不是主要的饮食的结构。啊，比如说百分之八九十都是豆类，只有和尚或者是素食主义者才会这么做，但是一般的人是不会这么做。呃，对于我们这些做低碳生酮的人，尤其是不会这么做。所以一般来说，植物植物的雌性激素，只要大家不是。从小给孩子灌大量的这个豆浆，或者是给他吃这种大量的什么大豆的异黄醇的这种补剂啊，导致他体内的植物的雌性激素过多，这样有可能会有这种性早熟的这种情况出现。以外啊，其他的正常的你在食物中加入一些豆制品是没有任何的影响的，反而这些东西可能对自己的心脑血管，呃，可能还有一些保护的作用。所以，比如说有一个概念叫 FMD， 叫做。Flow mediated dilation， 这个就是让我们的血长血管扩张的一个一个作用。所以这个 phytoestrogen 它不是一个坏东西，只要在我们的食物中，它是一个适当的一个平衡的一个搭配。那么呃，植物的雌性激素还是有它的好处的。Garcin， 我刚才现在想起来了，很简单啊，就是如果大家害怕自己的甲状腺的激素受到影响，其实就一个很简单的一个方法，多吃含碘的盐。啊，含碘的盐，含碘盐在楼下超市都有卖的，像大家平常买的一些精致盐，里面很多都是加了碘的啊。像我们经常让大家吃的那个低钠盐啊，很多低钠盐其实也是加了碘的，是吧？然、啊、后相反了，如果大家如果吃的全部都是粉盐，那粉盐里面是没有碘的，这个需要注意啊。尤其是大家如果生活在一些比较比较偏僻的一些地方，或者说一些。高原呐、啊，或者是一些一些山林、丘陵的一些地区，可能这个地方当地产的盐，它如果没有碘的话，大家要特别的注意去买一些碘盐吃，不能长期不吃碘盐。那么，如果食盐里面有足够的碘，那么基本上可以抵消这个高氧氢对我们人体的一些负面的情况啊，就跟前面这个 oxalate 是一样的， o x a l a t e 我们用钙来跟它抵消。啊，这个 g 高 Hgns e 我们用点来跟它抵消，就很简单。好，我们现在下来看一下，看一下丹宁，丹宁这个东西呢，呃，看一下丹宁从哪来啊？丹宁，丹宁它是一种植物多酚。首先我们注意一下啊，它是植物多酚 （polyphenols） 啊。然后这些分子量咱们就先不管了。然后它在我们的植物主要是在植物的食物里面中是最多的，它是一种一种苦涩的味道啊 ，astringent、呃、Ast taste 这种一种苦涩的味道，就有点像什么呢？呃，就大家吃那种很酸的橘子的那种涩味，是吧？还有一种就是这种不好吃，舌头很很涩的那种感觉。astringent taste 很多的水果啊，或者是一些。某些饮料，我不知道哪些饮料会有这种味道啊，呃，像我的感觉就是，如果大家吃一些核桃生的，它也会涩口，呃，像一些那个巧克力，它也会涩口，就这种比较涩，嘴巴舌头上毛毛的这种感觉，所以这种就是单宁的味道 ，tannins， 啊，然后它有很多的分类，我们到下面来看一下，就是单宁。它有很多的分成很多类，在这边给大家写了啊。单宁它是一个多酚是吧？植物多酚，它分成 catechin 这个儿茶酚是吧 ？epicatechin 这个表而茶分是吧？还有它有很多的这些名字，我就没有给大家一个一个,个分呃一个个的翻译了。它其实翻译成中文不好记，大家就记住这第一个就好。这个 R 查分还比较好记，这个是我们平常广告中经常听到的 R 查分比较多。然后这个 E C E G C E G C G， 那、呃、这个东西，呃，后面三个可以不用特别记住啊，因为这整篇文章里面大家就主要记住这个 c a t a c h i n R 查分就好了。我们再往下看，就是，但是大家就知道，就是说有它分了这么多类啊 c a t a c h i n Epicatechin。然后这个 e p i g a l o c a t e i n 是吧 e p i g a l o c a t e i n gallate 就有这些东西，所以它有这么四大类。然后最后还有一个 f l a v o n o l 叫黄烷醇，这个也是单宁的一种。所以我们今天可能会讲到一二三四这么多种啊，四种四五种。那么单宁呢是比较有活性的，化学活性的 （chemically reactive）。Chem 它可以跟很多的那些蛋白质啊、protein 啊、carbohydrate， 它可以结合，结合之后这些东西就就失去活性，会沉淀下来了。所以，呃，这些化合物质，比如说单宁，在植物里面，它就起到一个呃防御的作用。对于我们人体的抗氧化 （antioxidant）， 然后 anti-carcinogenic， 那就是抗癌。再一个，对我们免疫系统的调节 （immuno）。Imm uno, 啊 ，modulatory detoxifying 这个是排毒，还有 cardioprotective 对我们的心脑血管的啊保护的一个作用。所以这个单宁可能一开始有人说它会影响我们的那个呃对某些矿物质的吸收，但是可能忽略了它的这些其他的一些作用啊啊抗氧化呀、抗癌呀、啊调节免疫呀，还有啊、呃、排毒啊。对我们血管的保护啊，有很多的其他的作用，所以它这个，比如说啊 ，antioxidant 它可以抗氧化，那么它就可以结合很多的这个自由基，就是它的一些好处了、啊。那么它之所以被说成 antinutritional effect， 就是因为它可以跟我们的一些铁原子结合，一些铁离子结合 ，a contributor to iron deficiency anemia， 就是说它可能会说。呃，如果一个人吃了很多的跟单宁，吃了很多的富含单宁的植物呢，这个人很容易出现一些，呃，铁缺乏，以至于贫血。那么在低收入国家或者是发展中国家，这种会比较常见。那么，虽然这是啊、呃、某些调查研究发现的一种情况，但是也有很多其他的研究认为，这种情况可能，啊、呃、是。是非常的因人而异的，并没有一个特别准确的一个说所有的人都这么吃都会出现这种贫血。你看，所以这里说 ，other studies suggest that iron status and absorption 没有啊 ，not significantly affected， 不是非常对被这个单宁的摄入所影响，所以跟个人是有非常大的关系的。那么我们现在说了那么多。单宁的一些一些一些基本情况啊，一个就是，比如说它分了这么多类，再一个呢，它可以跟我们的铁 （iron） 可以结合，是吧？再一个呢，就是它还有很多的对我们人体有一些很好的作用，比如说抗氧化 a n t i o x y g e n 是吧？抗氧化、抗癌有很多好的作用。但是这个结合铁的这个问题是不是很严重啊？我们来一起来看一下。当然。我们先看一下它在哪些食物里面是最丰富的。首先，啊、uh, ，especially 在哪 c o c o a cocoa beans， 可可啊， uh, 可可豆里面比较多。在第二呢，茶。第三 ，wine， 这个酒主要指的是葡萄酒啊。然后 ，fruits 可能也是指的一些水果、一些果汁，在一些 nuts， 就是坚果、种子、豆子。还有麦片是吧 ？Cereal grains 这里面是最多的。那么排的最高最高的，大家记住就是可可了是吧？八百二十八到一千三百三十二毫克，还是蛮多的，最多的。所以大家把这个可可记住就好了。就是儿茶酚也好，或者是这个单宁也好，最多的一种食物，可能就是我们的可可豆，或是可可粉都可以啊。那么排在第二的就是。茶还有红酒是吧？最多的 catechin 这个二茶酚，然后在绿茶里面呢，大概是每一升含有一百到八百毫克，在红茶里面大概是稍微少一点，六十到五百毫克啊。所以我们平常喝一些咖啡、喝一些茶、喝一些可可这些东西都挺好的，是吧？所以大家平常可以多拿这些东西做些平常的饮料。那这些东西是咱们只是为了它的抗氧化啊，还没有说它的一些影响我们铁吸收的一些作用。我们再往下看，呃，那么如果说我们现在知道了啊，一个是可可排在第一，再一个可能是茶排在第二。那么我们怎么就是还有那些其他的食物？咱们刚才说，你看还有呃酒啊啊果。果实啊，水果呀，还有坚果呀，这些东西，豆类啊，尤其大家可能做生酮的，有些人个别人会喜欢吃豆子，是吧？然后豆腐啊，豆制品啊这些东西，那么烹饪能不能减少而茶酚的含量呢？就是这通过烹饪会不会减减少这些单宁的含量呢？是可以的。那么一般烹饪能够减少大概2 8之二到五十这么多的是吧？这些比如说 broad beans， 这些一些豆子。还有 r u b a e r 这是一种菜。总之呢，通过烹饪会减少百分之二十八、百分之五十八，或者是百分之二十六的这么一个含量。有些有些水果，他们生吃可能它含单宁会更多。把皮儿去掉呢，他说能够有百分之九十左右的啊、呃、单宁都会被啊、呃、扔掉。所以大家剥皮吧，吃水果剥皮就好了，剥皮或者是削皮就好了。但是现在我们做生酮又不怎么吃水果，所以基本上没有什么太多可以考虑这方面的问题啊。呃，一般来说，喝茶是吧？这个儿茶酚 catechin 在我们煮茶的过程中呢，啊、呃，随着煮茶的时间越多，它的这个儿茶酚的在水里面的含量会越高。大概在四到五分钟左右的时间内，呃、这个儿茶酚会达到一个峰值，是吧？时间再长了之后，可能就会慢慢的减少了。那么，呃，但是这个茶呢？单宁在茶里面的成分，其实跟大家喝的茶的种类是有非常大的关系的，所以这个咱们就不去强求了。再往下，我们来看一下啊，就是之所以呃儿茶酚也好，或者说单宁也好，被认为是一种 anti-nutritional factor 是吧？被被认为是一种反营养素，就是因为它能够 reduce 减少 iron absorption， 能够减少铁的吸收，呃，因为我们铁嘛。我们见的最多的就是三价铁，是吧？然后对我们人体最好吸收的就是 h i m 二价铁，是吧？现在最容易影响的就是，其实是还是我们之前说的三价铁，这跟我们那天讲 phytates 是一样的，讲植酸是一样的。那么在这里讲铁的时候，就举了几个例子，他比如说啊、呃，给一些鸡啊吃这些丹宁很丰富的食物，吃多了之后呢，那么。这些鸡，你看，呃，它们的生长会减缓 ，cause depressed growth， 它们的生长会减缓。再一个呢，它们的蛋也会生产的会比较少一些。呃、对于鸡是这个样子的。对于猪来说啊、呃，如果给它们吃了很多的这种含单宁很丰富的这些呃食物，它直接就是 tannic acid， 给它吃纯的单宁酸，我天，给它吃这种提纯过的单宁粉末，那么吃了之后。对于这个猪，它们体内的血红，这个 hemoglobin 就是血红蛋白，还有它们的血浆里面的一些铁的含量都会有一个下降，啊、呃，这、就是对猪的一些一些调查，啊、呃，但是就是在其他很多的动物实验里面，也并不是所有的都是有这种同样大的一些影响，所以就是说，动物实验它既有呃这种正面的影响，也有那种。效果不是很明显的影响，所以只能作为一个参考而已。那么对于人体实验来说，这个差别就更大了。其实就是说到人体，没有一个很统一的一个一个一个结论。大家看我这画这么多黄的啊，其实到最后就是没有一个对人体，反而不像猪、不像鸡有那么大的影响啊。因为我们人像我们之前讲那个植酸一样的，其实吸收我们是会经过小肠再到大肠的。我们的整个环境是不一样的，啊，很多时候在小肠可能是影响吸收了，但是在大肠里面又会增进吸收，所以从整个过程来看，它的吸收是不受影响的。呃，具体我们可以找几个例子给大家念一念啊，就是比如说，比如说丹麦，呃，比如说一些科学家他给，呃。一些人吃吃了很多的这种单宁的补剂，这个补剂就是基本上就是提纯的单宁，是吧？比如说每天吃 1.5 克、0.35 克或者是 0.03 克，啊，最后呢，这波人他们 no impact on iron bioavailability， 这说明啊、呃，这些这些人是什么？是没有到更年期的一些女性，他们吃了这些单宁的补剂之后。他们对铁的吸收没有任何的影响啊！不管你的剂量是 1.5 克、0.35 克还是 0.03 克，都没有影响啊！而且他们是一天吃三次 ，three times a day， 所以没有太大的影响哈、啊。这是一个，这是一个例子。另外一个，比如说大家喝茶是吧？说茶里面的儿茶酚比较多，也其实是一种单宁，那么会不会影响我们的那个铁的吸收呢？好了，我们刚才说了铁，铁如果是三价铁啊，三价铁哪里有 ？Fortify。45就是铁强化的一些面粉里面可能就会比较多，或者是一些麦片里面就会比较多，啊，所以就是 cereal 可能会比较多，或者是一些 grain 会比较多，啊，然后还有一些 powder 会比较多，这些就是精致的碳水会比较多，因为这里面加的这些比较廉价的三价铁。好了，这个茶会影响这些三价铁的吸收吗 ？T 会影响吗？咱们来看一下。如果你吃的这个食物啊是一个 non-heme iron rich meal， 什么意思？就是说你吃的这一餐里面含有的铁大多都是非二价铁，明白吧？我刚才说的是三价铁，那么非二价铁那就是三价铁了啊。A study of healthy adults iron absorption was decreased by seven 呃 t h percent， 就是如果说你吃的这一餐里面刚好是。含三价铁比较丰富的这个食物，比如说你吃了一碗面呃燕麦粥，比如说你吃了一个啊 porridge 这个东西好像是一个呃什么稀饭还是什么我忘了啊，我来给大家查一查 porridge 这个就是一个米糊，这、就是米糊的做米糊的意思，就是麦片粥的意思啊，所以如果大家刚好喝了一个含铁的富含铁的麦片粥是吧？虽虽然是富含铁，但是它是人工添加的三价铁，但同时你又喝了很多的茶啊、呃，跟这个喝粥的时候一起喝了茶，那么你将会面临着 37% 左右的啊、呃、铁的吸收的减少，所以这是它一个潜在的不好的一个作用。所以呢，呃、如果大家是吧，刚巧举一个很极端的例子。补铁对不对？很多朋友会吃补铁的铁剂，但是好的补铁的铁剂是亚铁，大家自己去看药盒子啊。亚铁这个就是 h i、e、m h e m e。但是如果大家吃了一些什么硫酸铁啊，啊是不是有硫酸铁？它不是硫酸亚铁，有或者是也有一些什么葡萄糖酸铁啊。这个如果没有亚铁“亚”字在前面的话，就说明它是一个三价铁。你比如说，你吃了一个铁片，啊，刚巧是一个三价铁的铁片，但是你又马上喝了很多的茶，你可能会面临着刚刚吃的这个铁片就不能很好的吸收，就有可能会有 30% 左右的会会被这个单宁给影响吸收 ，tannin g 啊，可能就是沉淀掉了，把它影响它的吸收了，所以。这是一个问题，丹宁不要跟三价铁在一起，是不是？呃，大家尽量去吃一个 hem rich 的一个食物就好了，是吧？一定要吃亚铁丰富的食物，这样的话，丹宁对它产生的影响就很小了。咱们来看一下，如果这个茶并不是跟你的这个糊跟这个粥一起喝的，是吧？不是同时喝，你可以一个小时之后再喝嘛，对不对？啊、uh, ， however was not affected when tea was consumed. An hour after the meal， 也就是说，如果你吃完饭后一个小时再喝茶，那么对这个饭里面的这个，不管是二价铁也好，还是三价铁也好，对它的吸收是没有太大的影响的。所以大家只用做到的就是，好了，我尽量的吃二价铁，吃亚铁，是吧？再一个，我尽量的不要在吃饭的时候同时喝茶就可以了。就算是要喝茶，你要等饭后。最好能等到一个小时之后再喝茶，这样对铁的吸收影响是最小的。哈，记住啊。好了，我们刚才说的是同时同时吃啊，食物跟茶一起吃，这样是有影响的。那么，如果大家喝的是红茶 ，one liter of black tea per day for four weeks with meals， 就如果说让大家喝红茶，哈。红茶，咱们刚才跟告诉大家了，单宁会比绿茶要少一点，啊，随餐喝红茶，一升，啊，每天一升，那么连续四周的一个观察，会发现，可能对于某些女生来说，对铁的吸收是非常有影响的 ，resulted in significantly lower ferritin level only in omnivorous female， 就是对于女生来说。她可能真的是对这个铁影响，就是她可能更敏感一些。首先，女生自己本来就有月经，是吧？对这个铁的需求量就很大。再一个就是，啊，这些女生可能也许是饮食或者是激素的各种方面。如果恰巧你又是随餐喝了大量的红茶，那么你连续这样四周下来，就会发现自己的血里面的 ferritin， 就是血红蛋白就会比较少。亚铁就会比较少，但是对于男生来说没有任何的影响，这能说明什么呢？这也许我们不能完全是归结于茶的问题。我觉得男女生还是有区别的，只这只是一个观察性的一个结果。我们只能告诉大家，对于女生来说，要尤其注意不要随餐喝大量的茶，是吧？呃，而且一定要多吃红肉，多补铁，这是必须要做的事情。啊、呃、，No effects were observed in o m n i v e r s e males， 就是杂食性的男生是没有这个问题的。也许男生比男女生就天生爱吃肉，这是也许是天是真正的问题所在。但是女生可能啊，由于饮食的习惯、社会习俗的影响，天生的不爱吃肉，对吧？这个可能都是有影响的。他这是一个这个地方只是一个观察性的一个结果，并不是把这个饮食给大家严格的控制了，因为他关注点只在茶和最后的血红蛋白的。水平上，它并没有很严格的控制大家的饮食，它只是说是 omnivore，omnivore Om 就什么都吃，杂食性。然后对于绿茶 ，green tea had no influence on ferritin levels on omnivores and vegetarian females， 所以可能对于红茶来说啊、呃、，black tea 影响可能会比呃绿茶要大一些。这个我没想到，为什么啊？因为按理说绿茶里面的儿茶酚可能会更多一些呀、啊。In females with low baseline， 如果这个女生本身就缺铁，是吧？如果这个女生本身就缺铁 ，In females with low baseline ferritin，both green tea and black tea significantly reduce ferritin levels。如果这个女生本身就缺铁，那么她不管是喝黑那么，他不管是喝红茶还是喝绿茶，他都会影响他的血红蛋白的含量。所以，其实说到底，这个茶起到多大的作用呢？我认为它可能是起到一个次要的影响的作用。但是如果本身这个女生对呃含铁丰富的食物吃的本身就不够，那么即使是这么一点点的茶，都会影响他的血红蛋白的含量。所以，大家会发现呢，这个其实起决定性的作用是你的饮食结构，而不是这些边角料。不是这些小的方面啊，喝点茶就怎么了？喝点茶就怎么了？呃，主要的是你自己，如果肉没有吃够，可能真的就是一点点问题就会被放大，就是这样子。嗯，咱们再往后看啊 ，Tannins are not consumed alone, but in combination with thousands of other bioactive。呃，就是说，我们比如说喝茶也好，是吧？我们吃一些 c o c o 也好，呃。还有一些别的一些 nuts 啊，什么这些东西，就是一些天然的食物，只要不是提纯过的东西，只要不是 supplements， 只要不是补剂，它其实是一个是一个凝聚体，它是一个除了丹宁以外，还有很多很多成千上万其他的一些营养素的一个总的一个食物，所以其实，在我们吃了丹宁的同时啊。这篇文章里面告诉我 ，including ascorbic acid， 我们这个地方又看到了维生素 C， 是吧 ？ascorbic acid 这个东西，它能够看 potential inhibitory effects of tannin， g 它能够帮我们减少单宁原本会被会对我们身体产生的一些负面的作用，所以只要在你吃单宁的同时，这个食物里面含有这么30毫克的 ascorbic acid。含有这么一点维生素 C， 那么很多单宁的一些负面的效果就会被啊逆转掉。咱们刚才说的单宁和铁、亚铁和铁之间的一些关系，它就可以被维生素 C 来逆转掉。我们上一期在讲 phytase 也是一样的啊，讲植酸也是一样的。所以两个原理其实是一模一样，只要维生素 C 存在。把这个 pH 值给降下来，那么对于铁的吸收其实是不成问题的。说到底就是这样，很简单。就是如果大家对化学稍微有点了解的话，啊、呃，我们这下面来看一下，就是就是为什么啊？一个一个系统性的荟萃的一个研究，呃 ，systemic review 系统性的一个一个回顾，来总结到 total phenol polyphenol 啊、呃，这、就是总的植物多酚的摄取。那甭管大家吃这个蛋宁是从哪来啊、呃，不管是可可也好，是茶也好，还是一些其他的坚果也好、水果也好，是吧？这个多酚即使摄取很多 ，did not interfere with iron status， 其实是系统性的研究，就是说有很多很多的数据总结在一起，大数据总体的分析研究，告诉大家，是吧？这些植物的多酚并没有影响到。我们人体的 iron status， 我们的人体的铁的啊水平，而且呢，反而会在一定程度上 improve inflammatory biomarkers， 可能会帮我们身体抗炎 infl inflammatory biomarkers。所以，咱们最后用大数据会发现什么？可能对铁没有太大的影响，反而还能帮我们身体抗炎 inflammatory。In biomarker， 一些炎症的一些指标可能会下降，就是这样子的啊。所以 dietary intake of polyphenols， 植物植膳食中摄取的这些植物多酚呢，其实可以帮我们减少啊二型糖尿病的一些风险，减少我们代谢性疾病的一些风险啊，甚至可以帮我们减少我们。这种缺血性的啊 stroke 就是卒中、脑卒中啊，中风、缺血性的中风，或者是这个心梗，甚至是一些啊，并非致致命性的这些啊心血管疾病啊，非致命性的心血管疾病 （non-fatal cardiovascular event risk） 这些东西，就是一些。说的比较大而泛的一些话题了，我们就听一听就好了。我们就不是在这儿，只是给大家稍微念一下。总之，就是说这个植物多酚可能没那么坏了。Polyphenols in this population were mainly derived from beverages such as green tea。他这个地方举了一个例子，举了一个日本人的例子啊、呃、t a k a y a m a study 就一个日本人的一个一个一个一个，这、就是一个日本人的一个实验。不叫实验了，这是一个日本人的一个统计啊，两万九千名的日本人，他们呢发现 lower cardiovascular disease mortality， 就是心脑血管疾病的死亡率可能会更低一些，在哪儿呢？这些对植物多酚摄取的更多的这些人群里面，他们心脑血管疾病的死亡率会更低。那这些 polyphenol 植物多酚从哪来呢？主要是。Green tea and coffee polyphenols in this population were mainly derived from beverages such as green tea and coffee。那我们升瞳让大家喝的最多的就是 tea， 还有 coffee， 就这些东西啊。大家平常多喝茶，多喝咖啡，是吧？在升瞳的时候，这是我们一直鼓励大家的啊。然后呢 ，consumption of 这些单宁丰富的一些食物 r e d u c e the risk。of chronic kidney insufficiency 对我们的肾病啊、呃、一些慢性肾病也有一些好处，所以咱们这些这个地方虽然不是医嘱啊，只是给大家念一下，大家就是了解一下就好了。而且可以帮我们减轻一些氧化的压力 ，reducing oxidative stress 这些东西，那大家听一听就好了。最后还有什么？呃、uh, ，a randomized crossover study 就是一个 RCT 的一个一个研究，告诉大家。drinking three cups of black tea， 啊、呃，一天喝三杯的乌龙茶或者是红茶，可以呢改善我们的血压。这个地方 FMD 我们之前在给大家说了，这个 flow mediated dilation， 啊、呃，就是我们就是血流带来的一些改善的血涨、呃、血管扩张的一些效果。说白了就是改善我们的血压，让我们的血压变得平稳，呃、就是这个意思。Flow mediated dilation 这样子啊，所以大家喝茶吧，是吧？后面这一段就比较科技性了，我们就不念了。所以还有一个，刚才我们说这个 f l a v o n o 这个叫黄烷醇，黄色的黄，烷呢是化学的那个烷，纯，是那个乙醇的纯，黄烷醇，这个也是就咱们的一种单宁 tannin。g 然后呢？这种单宁的食物，比如说某些食物、某些水果里面含有单宁，某些蔬菜也有，尤其是可可 c o c o 是吧？然后呢，对我们的认知啊 （cognition）， 对我们的脑子、对我们的认知，还有 executive， 也就是我们的执行功能，是吧？我们的运动功能，甚至我们的情绪都有非常积极的作用。这些底层的原理可能还没有被搞清楚，但是就是说，啊、呃，观察性。观察的结果是，大家发现，啊 ，significant improvements in cognitive performance， 就是我们的认知的表现能力越来越强，会因为什么呢？有一个这种东西变多了 ，increase in brain derived neurotropic factor，BDNF。Neurot factor, F, 如果大家有些人看过一些 d r Berg 的一些视频的话，他经常会提到一个概念叫 BDNF， 还有一些脑科的，尤其是。呃，神经方面呃一些专家也会提到这个概念 ，brain derived neurotropic factor， 就是让我们的神经元促使我们神经元分裂生长的一种因子叫，叫 brain derived neurotropic factor。这个东西增多之后，我们的脑细胞、我们的脑神经就会增加，是吧？去增生，然后会增加我们的这个思考能力。所以就会发现 significant improvements in cognitive cognitive performance， 说好听一点，就是我们的智力会增加，是吧？我们的我们的反应会更敏捷，是这样子。After an e i weeks， 十八个周的 intervention of high high flavonoid fruits and vegetables， 啊，每天15毫克以上的这种黄完全丰富的食物，所以不管是可可也好，还是茶也好。还是某些蔬菜也好，可以多吃这些东西，对我们的人体、对我们大脑都有好处，能够促使这个 BDNF 的增加，是吧？这个 BDNF 增加，所以对于尤其是可可，简直就是一个超级食物。呃 c o c o Study， an eight-week su supplementation s of high f l a v o n o l cocoa drink， 这个人喝了8周的。富含可可的这种一种饮品，具体是怎么弄的我就不知道啊，是怎么搭配的饮品我就不知道。他会发现 reduce age related cognitive dysfunction， 也就是说跟跟年龄增长带来的这些认知的下滑的这种啊、呃、趋势，它得到了改善。然后呢， significant improvements in insulin resistance， 竟然改善了胰岛素抵抗，不得了了哈。然后 ，blood pressure 血压也好了 l i p y peroxidation 脂肪的过氧化都有改善，哇，简直就是对我们的代谢有非常大的好处。所以，这种 flavon， 呃 ，flavon 是非常好的，就是这个黄烷醇是非常好的。说白了，就是单宁是很好的，也就是可可非常好，茶非常好，是吧？所以。Consumption of high f l a v o n o l dark chocolate， 是吧？就是黑巧克力含有非常多的 f l a v o n o l 黄烷醇，是吧？多吃这些东西，对我们的 vascular 对我们的血管的损伤有很好的啊、呃、这种干预的改善的作用 ，ameliorated。所以呢，大家在平常像我们经常给大家宣传的，多吃蔬菜，多吃。黑巧对我们的不管是大脑认知，对我们的这个血管，对我们的血压，对我们改善胰岛素抵抗都有好处。大家多吃啊！你看 ，blood pressure, peripheral, central blood flow， 这样对我们的脑子、血管瘤，对我们的脑子里的血管的这个流动都有好处啊！这叫 central blood flow。所以，这个是他们认为的，就是就是他们认为什么呢？看这句话啊，就是 cognitive cognitive improvements， 就是我们的认知的能力的改善 ，maybe due to 啊，有可能是跟黄烷醇这种物质在我们的血压以及我们的身体啊 peripheral peripheral 就是我们的身体四肢 ，and central central 就是我们的中枢中枢的血流有关系。中枢的血流改善有关系，所以就是咱们刚才前面讲到的一个 FMD 就是这样子的 ，Flow Mediated d i l a t i o n 让这个血管慢慢的扩张，让我们的血流可以变得更大，这、就、个、是、管子一次性能通过的血流越多，能够带来的养分，能够带来的氧气越多，那么我们神经细胞。能够得到的这个氧气和能量也就越多，这样子可以相当于啊增压涡涡轮的一种感觉一、啊、这样子我们大脑就是感觉像超啊、呃、超速的在运转，这、就是我们很多朋友在做低碳生酮的时候感到一种、呃、大脑的这种非常的呃敏锐啊什么这种感受是是非同一般的。所以这种黄烷醇也好，丹宁也好带来的这种好处，在可可的身上啊、呃、，dark chocolate。在这个中间起到了啊非常完美的体现啊，所以 flavonoids 黄烷醇 may additionally act as prebiotics， 它还可以可能是一种潜在的益生元，是吧？呃、uh, ，positively influencing the gut microbiota， 嗯，对我们的肠道菌群也有一些正向的一些影响 ，in turn alleviating neural inflammation and balancing serotonin metabolism， 就是它对我们的我们的神经的一些炎症有一些潜在的好处，同时呢，它能够帮助我们身体产生更多的血清素 （serotonin）， 啊，血清素是让我们感觉到很爽快的一种感觉啊。serotonin 跟 dopamine 是不一样的 ，dopamine 是一个短期的令人愉悦的。多巴胺啊，令人愉悦的一种呃神经激素，而 serotonin 呢是让人能够感觉到长期愉悦的一种神经激素，翻译过来叫血清素，但是它并不能完全代表它的意思啊，血清素。但是大家记住这个 serotonin， 所以我们的不管是呃可可也好，是吧 c o c o 或者是我们的 dark chocolate， 嗯、呃。是我们的单宁 （tannin）， 还有 f l a v o n o 黄烷醇这东西对我们的 FMD， 让对我们的血压、对我们的 insulin resistance， 是吧，都有好处，甚至还可以改变我们的肠道菌群 （gut microbiota）， 是吧？然后呢，进而。影响我们的这种快感神经 serotonin， 这个简直就是很复杂的一一系列的反应。但是就是说，我们唯一只需要带回家的、记住的就是多吃巧克力、多吃可可。然后丹宁呢，也不是一个很恐怖的一个东西，是吧？它即使影响到我们的，呃，某种程度上影响到我们的铁，但是它仅仅仅限于是对一些啊。呃天生挑食，天生不爱吃肉，天生铁就缺乏的这些女生，对她们是有非常大的影响。但是对于男生，是吧？对于一些呃本身饮食还算是比较健康的一些女生，影响都不大。所以呢，我们之后再来看一下这个文章对丹宁的一个总结啊。这个总结就说 ，although 虽然 some studies 一些研究呢会觉得。丹宁可能会对铁的吸收会有一些影响，但是呢，啊、呃，除非你吃丹宁是以那种提纯的形式吃的。但是像我们刚才说，丹宁如果配合维生素 C， 是吧？也就是说，配合蔬菜，配合些许的一些瓜果一起吃，呃，一点点的维生素 C 就可以把丹宁的一些负面作用给抵消掉。Ascorbic acid 啊、呃、，Vitamin C 就可以把它抵消掉，所以根本不影响啊，所以。Other studies， 其他的一些研究其实是啊、呃，没有这得到这种言论的，没有得到这种结论的。Investigating whole diet， 就是你吃的，只要这个饮食是比较全面的一种饮食，比较均衡的一种饮食，那么是得不到刚才咱们所说的那种影响铁吸收的这种结论的啊。呃、所以 epidemiological， 那、呃、就是流行性病学，流行性病学的一种研究证据表现啊，没有任何的关系。跟铁的吸收和我们刚才说的单宁的摄取之间有什么关系？所以大家可以把这个单宁的危害基本上可以抛在脑后了。啊，对于维生素 C（ascorbic acid）， 在很多单宁丰富的食物里面，像我们刚才说的，不,不管是茶也好，可可啊，一些蔬菜呀、啊，甚至某些水果啊，它都含有很多维生素 C， 反而啊，最后能够促进咱们对一些铁的吸收，尤其是三价铁。啊，因为三价铁本身不太容易吸收，我们对二价铁的吸收其实是最方便的。但是如果有了维生素 C， 那么对三价铁的吸收也会更加顺畅一点。所以这个地方，呃、啊、，enhance the absorption of non-heme iron 就是这句话的意思。所以最后，对于刚才啊，我刚才已经给大家说过了。对于一些女性，这些女生呢本身就饮食不均衡，本身自己血液里面啊就有点缺铁了。那么对于这些女生 ，especially females。consume t i n y rich beverages， 啊、呃，对于这些女生，一定不要喝太多的这类的茶呀、咖啡呀，是吧？不要喝太多这些东西，本身就影响你对铁的吸收。但是前提就是你本身食物里面就没有吃特别多的含铁丰富的食物。那么对于这部分女生，那么就要尤其注意了。对于其他的，不管是女生来说还是男生来说，都是没有问题的。所以 ，overall， 总体来说。总体来说，我们大家只要吃的是一个啊、呃、比较丰富的、丰富多样的食物，是吧？然后这么这些食物里面有一些植物多酚，其实是没有关系的。Bioactive containing foods and b e v e r a g e 喝点茶、喝点咖啡完全没问题，喝点咖可可的一些饮料完全没问题。这些他们带来的好处是 far outweigh the potential， 这样对他的所谓对铁的影响是。好处大于坏处的，我们刚才也说了，有那么多的好处啊，什么胰岛素抵抗啊，还有对我们的血管啊，对我们的血压呀、啊，对我们的肠道菌群啊，对我们的这个血清素、血清素的生成啊，都有这么多好处、呃、不能忽略这些好处，不能光看着一些铁啊。所以我们讲这么多的，最后讲到最后的丹宁，讲了七个 a n t i n u t r e n t 就是所谓的反营养素。到了最后都没有一个说啊，这个植物就不吃了。其实这些东西都是既有好处也有坏处，但往往坏处是远远小于好处的。只要我们用一些小窍门，就可以马上的解决解决掉它所有的这些坏处。呃，我是希望大家跟我一起啊，通过呃学习比较正经的科学，然后呢，呃，能够用一个比较客观的眼光来看待我们平常吃的一些事物，呃，吃的一些食物。啊，不要在网上看到太多的一些什么不正经的一些营养学家、啊、一些一些博主啊，吓唬你啦，然后让你不吃这个、不吃那个、不吃这个、不吃那个，干嘛买他们的补剂啊？是不是？呃，我觉得这个智商税还是不要这么交为好。我们今天就把这个丹宁最后讲到这里了，然后希望大家能够得到自己想要的东西啊。然后我们再最后再看一下，大家有什么一些问题没有？就 OK 了啊。感谢大家收听本期 Kido CN 七栋大院的音频节目啊！如果节目里的知识对您有用呢，请您记得点赞、收藏、分享。咱们七栋大院从2018年至今，坚持传播简单、科学、务实的低碳生酮知识以及人物访谈，几年间帮助了数不清的朋友改善了自身健康，许多朋友呢。还将节目中的知识和原理应用到周围的亲戚、朋友以及父母的身上啊，让更多的人变得健康。咱们七栋大院专辑下也有着好几十条热情洋溢的满分好评，咱们专辑综合评分是九点八分。在感激之余，也希望大家更多的支持我们的节目，我们接受大家的捐赠，在公众号 keto.cn k, n, k e t o c n 菜单中。可以找到捐赠的二维码，小莫老师也接受大家的付费咨询，按小时计费。如果大家还有更多的专业的需求，也可以积极的与我联系啊，咱们留言或者是私信。七栋大院的官方网站也有更多的内容与介绍，欢迎大家访问 kido.cn.com 或者百度搜索七栋大院官网。我们下期节目再见。